0: Crucemos los dedos. Oye, oh, si no, ¿no te sirve que mientras pongas tu celular a grabar por cualquier cosa? Ah, sí. pero no, porque traes audífonos.
1: Traigo los audífonos, sí. Pues ya, si no, pues ya. Ni pedo.
0: ¿Me sí, estás viendo? no? Te estoy viendo así, traes una playera de la forma del agua. Y tienes un Stormtrooper atrás y muchos juguetes atrás y Bob Esponja.
1: Qué bueno que no esté encuadrado.
0: Y ya se trabó.
1: No, ¿en serio? No, ya. Bueno, voy a Trae, quitar que el, voy a quitar el video para que no se trabe. Órale, pues, ya está listísima.
0: Okay. ¿no? Sí. Uh, sí.
1: Cada que inicio una nueva entrega de esta locura llamada Friends, un episodio a la vez, me gusta decir que esta bonita serie nos ha dejado muchas lecciones de vida. Muchas para bien y otras para mal. Y tristemente hoy una de ellas pues es, es triste, es dolorosa, pero es muy cierta. Y es que uno no puede ser amigo de tu expareja y sobre todo uno no puede ser amigo exclusivo para jugar racquetbol con tu expareja. Hoy a través de Mónica y de Richards lo vamos a entender, lo vamos a, a descubrir. Y pues una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce, me da muchísimo gusto saludarlos. Sé que en estas semanas lo hemos hecho en vivo a través de Facebook. Hoy estamos probando una dinámica ligeramente distinta en la que vamos a probar cómo funciona el, el transmitirlo de una, de una forma un poquito distinta para todos ustedes. Sí, en Facebook, en, en vivo de cierta forma, o más bien como si fuera un estreno programado. Ya ustedes nos dirán qué les parece, si les funciona así o no. También lo hago porque pronto tendré una sorpresa con un par de personas que no están nada cerca de mí, que están del otro lado del mundo, así que pues bueno, será una bonita experiencia ir, ir experimentando hoy. Y para hacerlo, eh, pues me traje una persona que dice que es muy penosa, que no le gusta nada de esto, pero que es la persona más maravillosa que yo conozco en mi vida, que es Cindy Whitehouse, nuestra editora gráfica. Cindy, ¿cómo estás?
0: Hola, Artur, bien, ¿y tú?
1: Pues muy bien, muy contento de que estés aquí, oye.
0: Sí, ya te extrañaba mucho, Artur.
1: Sí, yo también. Por eso, qué bueno que empezamos a experimentar hoy así, porque no quería que no estuvieras en esta, en esta temporada, oye.
0: Ah, ya sé, muchas gracias.
1: Y pues mira, como, como bien decía al, al principio, pues sí, es un, es un episodio... Eh, agridulce, porque por un lado tiene momentos muy bonitos, muy chistosos, pero por otro sí, sí no deja de ser dolorosa la forma en la que Mónica le dice a Richard olvidarte ha sido lo más difícil que he experimentado en mi vida y dudo mucho que lo pueda hacer otra vez y hoy pues, pues vamos a hablar un poquito de eso, entonces si quieres arranquémonos arranquémonos con eso, ¿qué te parece este momento, este reencuentro pequeño entre, entre Richard y Mónica?
0: Ay, a mí en serio sí, Digo, o sea, a pesar de que me gusta muchísimo la pareja de Mónica y de Richard, híjole, o sea, le entiendo a Mónica, ¿no? Ese momento de, híjole, llevo seis meses tratando de olvidarte y te encuentro y todos esos sentimientos regresan, sí. se me hace horrible, <risa> porque o sea, estuvo mucho tiempo trabajando en poder olvidarse de él, no tener todos esos sentimientos y con unos segunditos que estuvieron otra vez que se vieron, Sí es, híjole, no se, me hace súper, súper difícil porque, pues, Mónica, bueno, para Mónica fue su gran amor, ¿no? Este, Richard.
1: Totalmente. Sí. <risa> sí, sí, sí. No, y que además se nota que, pues, que ella lo sigue queriendo muchísimo, a pesar de que ya lo superó, entre comillas. Ajá. Pues, sí, como bien lo dices, uno se reencuentra con esa persona especial y en dos segundos la cosa se... vaya, te vuelves a sentir igual o más enamorado que cuando que cuando terminaste, que por cierto me acuerdo de una de una frase que, que dicen en, en How I Met Your Mother, que es este síndrome de la graduación, que cuando vas a salir de la, de la prepa o de la escuela, Ajá. esos tres minutos antes de ir te ves a tus compañeros como los grandes amigos del mundo, pero todo el tiempo estuviste sufriendo porque eran horribles, te trataban mal. <risa> pero es ese momento de despedida en el que dices, ay, no, es que sí era lindo, sí ese pues pues no. lado bueno exacto, <risa> claro. la realidad es que no y Mónica aquí se da cuenta de que pues sí, se, pueden, se la pueden pasar muy bien eh, Richard es espontáneo y la sorprende un día en la noche y ella hace lo mismo, aunque no le va tan bien pero todo, todo <risa> sigue siendo igual, él sigue queriendo no las mismas cosas que ella ella sigue añorando todo lo que Richard no quiere, entonces sí o sí las cosas iban a terminar muy mal
0: eh, exacto a mí en alguna ocasión, bueno, siempre uso esta, esta frase que, digo, a lo mejor es un poco extraño, pero tenía un amigo que tenía, bueno, o sea, eso, el amor de su vida y todo eso, y siempre le preguntaba que por qué no estaba con ella si ella también así lo amaba. Y en alguna ocasión me dijo, es que muchas veces el amor no lo es todo, y aquí lo entiendo, ¿no? Porque probablemente, probablemente buscaban cosas distintas que no los permitía estar juntos, ¿no? Porque a lo mejor las cosas que querían eran muchísimo más del quererse, ¿no? Totalmente. Pero, ah, sí, no, sí duele. Uy,
1: qué feo, qué feo eso que acabas de decir, pero tienes toda la razón, el amor no es todo. Exacto,
0: sí, no es, no es suficiente, ¿no? Necesitas querer las mismas cosas o ceder, ¿no? Y aquí, al parecer, digo, pues, ninguno, en este caso, ninguno supo ceder, entonces, pues, era mejor terminar, ¿no?
1: Totalmente. Ay, pues, pobre, pobre Mónica, porque sí, te digo, esta cara de ella de, de felicidad y de... Y de emoción, sobre todo por reencontrarse con él, pues sí, sí es muy dolorosa. Al principio sí es muy bonita, pero después ya sí es, sí es muy dolorosa. Sobre todo cuando sabes en qué termina o en qué va a acabar el asunto.
0: Exacto, en nada bueno.
1: En nada bueno. Pues sí, a mí me da mucha risa eso sí que esto, este reencuentro inicia cuando ella va a una, a un, algo que nosotros podríamos decir como videocentro o blog poster, uh. en la que En la que ella va a entregar una película. Uh -huh. Y le cobran 6 dólares y no 3 porque eran las 8.2 y no las 8 para, para la hora de la entrega, que seguramente muchos de ustedes lo saben, otros que no, a mí todavía sí me tocó, que la verdad es que la gente de, de Blockbuster y Videocentro eran las peores del mundo, con el reloj en mano, así de, no, ya te pasaste 30 segundos... Y ahí te va la multa, ¿no? Y entonces en esos momentos donde ellos eran los reyes del mundo pues te cobraban lo que se les daba la gana Oye, pero no
0: te acuerdas que, que Sí, pero no, es que no luego en Blockbuster implementaron sí. el buzón Ajá Le Aventabas la película y dices, chino, o sea, la la pronto ¿Por qué no me la cobren?
1: <risa> Así, no, pues yo lo dije ahí desde temprano, si ustedes no la recogieron no fue mi problema
0: Exacto y cuando llegabas la segunda vez te decían, no, ya debe 120 pesos por
1: el retraso. Sí, eso sí me acuerdo que si sí eran, eran las, las multas, si sí eran muchísimas, o bueno, yo me acuerdo que en esa época yo estaba muy chavito, muy muy niño, pero yo me acuerdo que si sí era mucho dinero si te pasabas, por eso la gente corría, a uno a rebobinar el cassette, porque si era todavía cassette tenías que entregarlo regre este, sí regresado, Ajá. Y, y la otra es que lo tenías que entregar a tiempo. Que eso sí, ya al final, al final de Blockbuster, yo me acuerdo que alguna vez pasó como un mes que yo no, yo no, yo no llevé una película o un juego y me hablaron para decirme que debía yo 20 pesos. Entonces, Ajá. como de, ay, es que pues su deuda ya creció, antes eran 19 y ahora son 20. Entonces, pues le, 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 le invitamos a que su deuda no crezca. Y yo, sí, sí, amigo, ya voy. Porque aparte era un niño como de, Cinco años, igual que yo, ¿no? Entonces... Oh. Sí, en los últimos días, ya en la agonía de Blockbuster. De, de Blockbuster,
0: blockbuster. Ah, que, sí. que ahora
1: con todo lo de las aerolíneas, hay un meme increíble que dice, las aerolíneas a principio de año... No, las aerolíneas hoy. Y es una persona ah. llorando diciendo, ay, sí, vamos a salir adelante, no sé Pero las aerolíneas a principio de año, así, tu maleta se pasó por un gramo, son 500 dólares más.
0: Ajá. Ah. Y ahorita, híjole. Y
1: ahorita sí, muy chillones.
0: <ríe> Ay, sí. Totalmente. Pero a mí me estos blockbusters de videocentros. La verdad, bien padre.
1: Era, era increíble. Y creo que sí, lo hemos dicho muchas veces aquí. Pero sí era el ir a esas tiendas y, y buscar qué es lo que ibas a ver. Podías tardarte horas, pero era algo que yo disfrutaba muchísimo. Ahora. Cada vez que, que tengo que entrar a Netflix o a Amazon y ver qué es lo que hay y estar una hora picándole a ver qué diablos escoger es para ver,
0: Ajá. sí es horrible. Sí, no, era más divertido estar ahí en la tienda buscando, porque aparte ves que luego vendían juguetitos y botanas y eso. <risa> Entonces salías a lo mejor sin película, pero sí con un juguete.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Oye, por cierto, estaba viendo que el, el chavito este que... Que aparece ahí en, en, en la tienda, que es el que le cobra a Mónica. No es la primera vez que lo vemos en la serie. Yo no me había dado cuenta hasta que, hasta que lo leí. Y resulta que este chavo sale en tres episodios más. Aparte de, de este. Uno de Ajá. ellos es cuando están en. cuando se muere Old Jeller y aparece él en, en la cafetería. Uh -huh. Por ahí atrás de atrás de Ross, me parece. Después en la boda en la boda de Barry y de Mindy también aparece ahí como uno de los invitados a la, a la boda. Eh, uh -huh. a, dice aquí, The One with the Proposal, que también aparece ahí. Y en el episodio de, de, de la cama con forma de coche, que uh -huh. es uno de los, de los alumnos de Joey cuando él da clases de actuación. Entonces, la quinta uh -huh. vez que aparece en la serie, este hombre, ¿qué onda ahí con...? O sea, ¿qué no tienen más dinero para contratar a otros extras? <risa> En cuarto qué punto, rollo.
0: Estuvo a punto de convertirse en un Gunther.
1: Totalmente. <ríe> totalmente, pues sí, pero bueno, hablando de Gunther, me, me encontré también que, que él dice aquí su frase favorita de toda la serie. No sé si ya quieras pasar a otra historia, si quieras comentar algo más de, de lo que sucede con, con Mónica y con Richard.
0: Pues. Bueno, algo, o sea, nada más para terminar como ese circulito, algo que también me puede mucho es cuando le dice, ¿no? Que va a salir con una, una persona en una, ¿cómo se llama? una cita ciegas. Uh -huh. Y ella se pone así como de, ¡ay! Sí, sí. <risa> como sí. que no le encanta la idea, pero finalmente no tiene ningún compromiso, ¿no? Pero lo que me encanta, que, o sea, me gusta muchísimo es cuando eh, Richard sale con esta persona, estas citas ciegas, y se encuentra Mónica, que le tiene la sorpresa, y él, él le pregunta a ella si está bien, y dice, no, 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 está bien. Pero él le pregunta que si quiere, le o sea, dice que ya no, ¿no? O sea, que ya no, ya no la va a ver. Eso me gusta mucho porque pues, se, se ve que sí la quiere mucho todavía, ¿no? Sí. Que la, voy, la va a poner en primer lugar, pero <risa> sigue con sus cosas que no quiere, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí, la adora, pero sigue de, sigue de, de terco con... No de terco, más bien como que él sigue firme con... Con claro, que con quiere, sus entonces.
0: opiniones, sí.
1: Sí. A mí me da mucha risa un momento en el que, en el que Mónica le pregunta, oye, ¿y tienes otros amigos con los que juegas racquetbol? <risa> y le dice, Porque ella, ella, esa que le dice, sí, pues con tu papá, y ella se queda así como de, no, no, pero él, con él sí juego realmente raquetbol. Y es que Mónica utiliza como el, el racquetbol para, para disfrazar un poco lo que le quiere decir a él de por qué no seguimos siendo amigos... Pero cuando viene esta cita, le dice, ¿por qué no somos amigos exclusivos?
0: Podemos uh -huh. ser amigos
1: exclusivos que viven juntos o que se reúnen con sus otros amigos y frente al altar se juran su amistad para toda la vida. Ajá. Entonces, pues no, ninguna le funcionó.
0: Ay, sí, no. Es muy triste.
1: Pobrecita. Pobrecita. Ay, Oye, no sí. sé cuánto tiempo llevamos porque aquí no tengo forma de ver. Pero, pero bueno, viendo un poco el reloj, yo creo que ya vamos por los 15, 20 minutos. Y si te parece, pues bueno, hablamos, hablemos rápidamente de las otras dos historias que, que aparecen en, 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 este, en este episodio. Una de ellas, no sé cuál quieras iniciar tú, una es cuando Joey aparentemente lee, y es un fanático de la lectura, ah, sí. aunque sea de un solo libro, y la otra es que Phoebe hace ejercicio y sale con una persona que pues, pues muestra demasiado de él, no sé cuál de, los dos, de las dos historias quieras eh, comentar, Cindy.
0: Pues a mí la que más me gusta es la del libro de Joy. Me encanta. O sea, porque se ve que, o sea, a pesar de que por lo general, bueno, todo el mundo cree que Joy no es muy, intelige, muy inteligente y muy culto que digamos, el que esté leyendo un libro aparte de, de Stephen King, ¿no? Que no es, no es lectura fácil. Sí. Este, no sé, me gusta mucho, ¿no? Y me encanta así como, cuando se asusta, lo va a meter al refri. Entonces, realmente no sabe qué es lo que pasa, ¿no? Y, y en este caso, bueno, le está leyendo este libro y Rachel le dice, o sea, le llama mucho la atención de por qué lo lee tanto y decían intercambiar libros. Eh, yo iba a leer el de Mujercitas, ¿sí, no? Mujercitas. Mm. Y, y Rachel va, va a leer The Shining. Pero aquí, bueno, a mí lo que me llama la atención es que en algún momento, Joey hace, bueno, menciona, ¿no? Como spoilándole a Rachel sin querer, este, eh, creo, un, un, creo, creo que dos momentos del libro, los cuales no salen en el libro, sino solamente salen en la película, como lo de las gemelas, Ajá. Las gemelas no salen en el libro. So, bueno, yo no he leído el libro, pero sí es algo que me han platicado, ¿no? Que lo de las gemelas estas en el pasillo son, es exclusivo de la película y no viene el libro. Y aquí Joey supuestamente está spoileando eso del libro y pues no ah, es. ¡Ah! ¡Mira! Ajá, y también en la parte cuando, en esa misma escena, cuando le dice a creo que es Chander, le dice eh, when a blank with a blank and the blank no sé qué. Este, ahí estás haciendo referencia cuando Jack Nicholson en la película está escribiendo su, supuestamente su, su guión y viene una frase que se repite, eso tampoco viene en el libro, todos, o sea, todos son referencias de la película, entonces realmente le estás spoilando la película, no el libro.
1: Totalmente, sí. Película que, que por cierto es muy, fue muy criticada por el propio Stephen King, que a él no le Ajá. gustó lo que hizo Stanley Kubrick con, con su película Ay,
0: para mí me encanta, bueno, no he leído el libro pero se me hace, no, no entiendo por qué se enoja tanto
1: y No, yo tampoco, quién sabe ahí pues, eh, cosas de, de artistas pero, pero sí, de eh, hecho exacto. por ahí también hay un, hay un pequeño error cuando Joey, eh, digamos, se sorprende muchísimo por el spoiler que le da a Rachel y, y, uh -huh. y, y justo Chandler trata de decir no, pero eso no es cierto, ¿verdad, Rachel? y ella se le queda viendo y Ross le dice, ¿verdad que no estás arruinándole a Joey el único libro que no está protagonizado por Jack Nicholson? Ah, también ahí están, <risa> están ya hablando directamente en la película y ni siquiera del libro, porque Jack, Jack Nicholson no sale en el libro, pues.
0: Exacto, sí, no, 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 no.
1: Pero bueno, me sí, gusta, sí me bueno. gusta saber que, que Joey tiene una pequeña, fra, eh, pequeña eh, digamos que actividad recreativa que no es el sexo y la comida.
0: Ay, sino sí, que sí. es
1: leer aunque sea el mismo libro, y sí me parece muy curioso que él lo meta en el congelador porque le da miedo
0: Ay, sí, no, sí, sé es como de, sí. no, ya, ya quise pierde pero igual cuando, que está leyendo, ¿no? el de Mujercitas y se entera que Betsy va a morir, dice que está enferma y me encanta como él dice Rachel que si lo quiere meter en el congelador, como eso, eso evitará ¿no? <risa> que siguiera pasando me encanta eso también
1: <risa> exactamente, sí digo, ahorita no estamos en vivo, pero me encantaría sí. que ustedes en los comentarios me pusieran ¿Qué libro o qué película ustedes meterían al congelador en el momento en el que estuvieran las cosas muy tristes o muy dolorosas o muy o muy tétricas, ¿no? Entonces me gustaría que, que en los comentarios la gente nos ponga eh, qué historias serían las que las que ellos guardarían en una en una nevera. No sé si tú tengas una por ahí, Cindy. Yo sé que a ti te encanta el cine de terror, pero el cine malo de terror.
0: No. Es que sí, sí me gusta mucho asustarme, entonces como que no me gustaría guardarla en un congelador o en un refri. <ríe> me gusta que esté ahí.
1: Yo sé, yo sé, y como les digo, a Cindy le encantan las historias de terror, pero particularmente las historias malas de terror, no sé por qué.
0: <ríe> Porque esas me asustan. <ríe>
1: yo, yo creo que lo que tú sí meterías al congelador serían estos videos de arañas gigantes que encuentras en YouTube, que aunque te dan Híjole, horror sí. las arañas, ves todo el tiempo.
0: Sí, ya sé, sí, eso sí, sí no, bye, no, <risa> eso sí, definitivamente, definitivamente se va a meter al refri.
1: No, no, no entiendo por qué tu, tu adicción a ver estas cosas en, en internet, pero bueno, ustedes tienen que saberlo, ya lo he dicho en otro momento, pero llegar a la oficina era increíble porque de entrada Cindy siempre tenía una historia increíble que contar que duraba horas, pero la otra es que decía, no, mira lo que me encontré, y entonces te ponía en YouTube, así en, en su computadora gigante que ella tenía, video así de araña gigante se le mete a la nariz a no sé quién en Australia. O, pero eran unas cosas así horribles que parecerían de una película de terror, pero que no, que sí salían, en la, que, o que aparentemente ocurrían en la vida real, como esa que me enseñaste del plátano, la araña que sale del
0: plátano. Ay, sí, no. No sé es el trabajo que me cuesta pelar un plátano así sin pensar en araña. No
1: puedo. Yo no sé por qué te gusta tanto sufrir, Cindy, pero, pero bueno. Y lo peor es que no sé no. por qué eres tan mala que me lo pasabas a mí. O sea, a mí también me querías <ríe> asustar con esos videos, no entiendo. Para compartir el susto, Artur. Ah, mira, tú, qué amado. Pero bueno, pues ya, hablando de compartir cosas, creo que sería una buena forma de, de cerrar este podcast, hablando de la tercera historia. Uh -huh. Y es que Phoebe sale con una persona que es súper deportista y que aparentemente pues tiene un, pues perdón porque lo diga así, pero aparentemente tiene un pitón que se le sale... <ríe> por el short cada que se cada que se, se sienta se hinca se agacha se voltea no sé y entonces pues todos los que están sentados ahí alrededor de él en central Perk, pues le ven uh. le ven aquello al hombre que, que usa shorts demasiado holgados y pues cuéntanos cuéntanos qué es lo que pasa con esta con esta persona tan pues, tan exhibicionista
0: pues al principio creo que solamente es Chandler el que lo ve y luego le dice a Ross, ¿no? Me parece. Y entonces Ajá. ya les, o sea, al principio como que les daba como asco y luego ya les da mucha risa. Luego Joey en algún momento se une y él lo ve y pues obviamente todavía es más chistoso. Y luego se da cuenta Phoebe, ¿no? Que se están burlando mucho de, creo que se llama Robert, ¿no? Sí. Este, se están burlando mucho de él, pero pues ya le terminan diciendo, yo ya lo ve y obviamente se friquea muchísimo de que se le esté saliendo, ¿no? entonces le termina regalando unos, unos ¿cómo les llaman? Este, son como licras, ¿no? Para hacer ejercicios. ¿no? Eh, pero él le, lo que me da mucha risa es que le dice que, ¡ay, muchas gracias pues no los voy a usar porque me siento exhibido! <risa> ¿No? Entonces, sí. es una mucha risa. Y luego, creo que en algún momento ya se van, pero este chavo regresa, se agacha y resulta que está Gunther. Y él, no me acuerdo cómo le dice, pero le hizo algo que es un lugar familiar. Y que. Sí, me mira, aquí tengo,
1: aquí tengo la frase que es justamente en que en el libro que les enseñé en, en unos podcasts pasados, que es este libro sobre eh, los datos curiosos de, de, de cada episodio, okay. dice que eh, James Michael Tyler, que es quien interpretó a, a Gunther, le dijo en una entrevista a Good Morning Britain, que justo en este episodio eh, está la, la frase favorita o la línea favorita que Gunther dijo en toda la serie, que literalmente es. Eh, Ey amigo, este es un lugar familiar Guarda el ratón de vuelta en la, en la ratonera Me encanta Sí, sí, sí Y entonces pues de ahí el otro hombre pues así ya volteó a verse Y dijo, ah, ah caray, con razón sentía yo tanto frío Sí, ¿no? Pero pues ni modo Oye, pero, si digo... raro, pero bueno. Sí, ¿no? Te das cuenta yo creo, ¿no? Pues no sé, es que es lo que yo pensaría, pero pues es como cuando a una mujer se le sale una booby que también pues no, a veces que la gente le tiene que decir, oye, ¿te, te está saliendo ahí algo? No sé, raro, Híjole, no sé sí. si el aire no está tan frío, que no se dan cuenta o, no sé, está, está curioso eso.
0: Están en la misma temperatura.
1: Exactamente.
0: Ay, no. Qué horror. Está
1: raro. Pero bueno, pues ya hablando, yo cuando ya empezamos a hablar de pitos, es momento de irnos, porque Cindy se pone roja y se empieza a reír. Pero algo más que nos quieras decir de, esta, pues, de este episodio, Cindy.
0: Pues nada más uno que me, o sea, me llama mucho la atención, es que, bueno, ahora que bueno, lo estuve, estuve retomando el capítulo, fue la playera de Phoebe este, cuando llega con su amigo, este, porque la veía y es que porque me, me o sea, me llama mucho la atención, porque era como estas que son, como hippies, que son colores deslavados, pero creo que tenía una caldaca o algo así, uh -huh. y este, y pues nada más como que estuve buscando y decía que esta playera es, bueno, era porque es una playera que se mandó a hacer, eh, creo que, eh, no, no sé qué empresa la hizo, que era para apoyar al equipo de básquetbol de Lituania, porque al parecer ellos no podían ir a las olimpiadas porque no tenían dinero, entonces ellos les juntaron dinero vendiendo estas playeras para que pudieran ir, y de hecho creo que sí ganaron en, no sé si en los 90, en 92 o algo así. ¡Órale! Entonces se me hizo Ajá, se me hizo súper bonito eso, y en la playera sí está súper rara, como que va, o sea, me llamó la atención porque no es algo como que Phoebe usaría normalmente.
1: Sí, totalmente, está medio medio acá, medio darketa, ¿no?
0: Ajá, ándale.
1: Sí, ah, mira, no sabía eso, qué, buen, qué dato tan interesante.
0: Sí, me gustó, está bonito.
1: <risa> Yo me encontré dos datos muy, muy, muy tetos y muy muy ñoños, pero que me llamaron la atención. Uno mm -hmm. es que en, en el Reino Unido y en Netflix, que es donde nosotros encontramos esta serie ahorita en streaming, el mm -hmm. episodio se llama The One Where Mónica and Richard Are Just Friends. O sea, cuando Mónica y Richard son solo amigos, y en, en general el nombre oficial del, del, del episodio es eh, cuando Mónica y Rachel son amigos, sin el solo, pues, o sin el just. Entonces Ajá. eso me, me pareció ahí como, como extraño, porque el, el cambio... Y la otra es que eh, Elliot Gold que es el papá, eh, o oh, bueno, quien interpreta a Jack Geller papá de Mónica y de, y de Ross, él, él participó en una adap adaptación de la, a, a la televisión de The Shining, que se estrenó en 1997. ¿A poco? Entonces, ajá, yo no tenía idea de que se había hecho esta adaptación a la tele. No uh -huh. sé si está más apegada al libro de Stephen King o a, a la película de Stanley Kubrick, pero pues bueno, me llamó mucho la atención que, que este señor salga por ahí también. Uy, habrá que verla. Habrá que, habrá que verla a ver si la encontramos por ahí. Sí, y pues sí. ya, creo que sería todo por este episodio. Cindy, muchísimas gracias por, pues, por haber estado aquí.
0: No, gracias, a ti, Artur. Me encanta estar aquí.
1: Y a mí que estés aquí, entonces, y también gracias a la gente que nos estuvo escuchando ahorita en esta transmisión en Facebook, que aunque no es en vivo, pues sí sí fue un estreno que, que lo pueden disfrutar desde, desde este momento. Y saludos a la gente que nos escucha también en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, donde quiera que sea. Y nada más, sí les quiero decir algo rápido. El podcast anterior, el último que hicimos, la conversación se fue tan por otro lado que nunca hablé de las manos de jazz de Joey que es una de las cosas más increíbles que tiene esta serie. Se me fue por completo. Seguramente algún día, cuando Cindy y yo nos veamos, grabaremos un video bailando las Jazz Hands de, de Joey. Pero mientras tanto, pues bueno, una disculpa por no haber hablado de eso. Cindy, gracias otra vez.
0: Gracias a ti, Arthur.
1: Cuídate mucho y un abrazo para todos. Ahorita, en unos momentitos más, empezará el otro episodio, el número 62... Vamos a hablar de gatos apestosos otra vez, porque siempre es siempre es buen momento para hablar de gatos malolientes cuando oh. hablamos de gatos. <risa> Gracias y hasta la próxima.
0: Adiós.